0: Viele negative Seiten, aber ich finde, man darf das Positive, was einem ein sozialer Beruf gibt, nie vergessen. Hallo und herzlich willkommen in der School of Opinions.
1: Okay, das war professionell. Das war professionell. Ja,
2: ausnahmsweise tatsächlich schon fast <lacht> zu gut eigentlich. Ja, würde ich zustimmen, würde ich zustimmen. Genau, ja, um, unser Gast, wer bist du?
0: Hi, ich bin die Magdalena.
2: Und warum bist du hier?
0: Weil ihr mich eingeladen habt, worüber ich mich sehr gefreut habe.
2: Genau, weil wir wollten zu einem wichtigen Thema auch dann gleich einen Experten ranholen. Und da haben wir unsere Experte. Kontakte spielen lassen. Und genau, Aber zu dem geheimnisvollen Thema kommen wir dann, wenn es relevant ist. Vorher erstmal wieder, das ist unsere erste richtige Folge im neuen Jahr. Im Februar, mitten Februar, aber okay. Trotzdem unsere erste Folge, weil wir Januar nichts gepostet haben, muss ich mich noch bedanken bei Frau Pressler, die den Januar ge gesponsert hat aber auch für äh, Frau Bauer, die natürlich den Februar gesponsert hat. Also danke an unsere Sponsoren. Und ansonsten?
1: Ansonsten erstmal eine kleine Entschuldigung. Wir haben irgendwie gefühlt jetzt mehr länger als einen Monat lang keine Folge hochgeladen. Es tut uns leid, aber wir hatten halt einfach fucking viel zu tun. Also es ist halt einfach zeitlich nicht <lacht> ausgegangen. Und ja, eine das ist nicht mal das größte so.
2: Problem. Nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist, dass wir keine Themen haben.
3: Ja und, und keine
1: Gäste. Deswegen, schau, jetzt haben wir eh schon äh, mittlerweile Expertinnen da. Wir Themen, damit wir nicht nur Leute aus der Schule nehmen müssen. So schaut's <lacht> aus.
3: <lacht> Natürlich können wir uns trotzdem jederzeit schreiben, wenn man ein Thema hat oder wenn man mitmachen mehr hat. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Sowieso. Genau. Sonst, was
2: ist passiert seit der letzten Folge? Wie gesagt, lange Zeit gewesen. Ich würde jetzt erstmal mit, mit Privaten. Sachen anfangen. Äh, da <lacht> gibt es aber, glaube ich, auch nicht so viel, was wir erzählen können. Ich kann nur sagen, ich habe äh, aus gegebenen Anlass, dass ich den, einen Boxsack zu Weihnachten bekommen habe, zu Boxen angefangen, um meinen körperlichen Verfall zu minimieren, sagen wir es so, und somit endlich mal ein sportliches Hobby für mich entdeckt. Das ist erstaunlich. Das ist
1: echt, das ist wirklich faszinierend bei dir, muss ich sagen. <lacht> Als ich jemand, nie,
2: der niemals in irgendeinem Verein sonst was war, endlich was für mich. Und es ist auch noch ein Einzelsport. Das heißt, ich muss nicht im Team arbeiten. Schon mal ein Pluspunkt.
3: Vögelchen verlässt das Nest. <lacht> Was?
2: <lacht> Schöne Metapher. Ja, und ansonsten ist bei mir wirklich nichts passiert. So, oder so ziemlich, weil den Rest, weiß ich nicht, nicht relevant. Fight bei dir wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
3: Schwierig. <lacht>
2: da muss man sich immer zurückerinnern, was ist die letzten zwei Monate passiert. Ja,
3: ich habe immer meinen schönen Kalender dabei. Da steht vielleicht was drin. Er geht jetzt seine Termine durch, Junge, das fasse ich nicht. Aber na es war nichts Besonderes.
1: Erstmal können wir darüber reden, dass jetzt bei 24 ist. Also, ich finde es einfach immer noch krass. Also, mir ist vor der Aufnahme aufgefallen, dass 2008 äh, ist mehr oder weniger so weit weg wie 2040. Das finde ich einfach ungeheuerlich. Das finde ich einfach irgendwie nicht okay. Das, das passt nicht in meinem Gehirn. Ich kann mich da nicht, ich kann mich da nicht darauf einigen. Das ist, das ist irgendwie nicht okay. Ich bin auch, ich habe gerade so irgendwie den Januar 2023 verkraftet. Ich bin auch noch nicht im Jahr 2024 angekommen.
2: Und und wie, also ja, ich stimme dir absolut zu. Die letzten Jahre sind gefühlt nicht passiert einfach. Und Magdalena, wie ist es im, im Arbeitsmarkt, wenn man aus der Schule raus ist? Ist da die Zeit zumindest nicht ganz so schnell vergangen? Oder ist es genau das gleiche absolut. Problem, was uns aufgefallen ist? Gar
0: nicht. Ja, also die Zeit vergeht immer schneller. Also von Tag zu Tag, ein Tag geht verschiedener schneller als der andere. Das ist echt Katastrophe. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber ja, so ist das Leben. Ich glaube, man hat immer mehr Verantwortung, immer mehr zu tun und dadurch dann einfach immer weniger Zeit für andere Sachen. Und somit, glaube ich, vergeht die Zeit auch immer schneller. <lacht> Aber es ist gruselig. Also es ist echt ja. krass. Man hört es ja immer von älteren Leuten. Ah, ja, in meinem Alter da vergeht ja die Zeit so schnell. Aber ich finde, in unserem Alter vergeht die Zeit schon so schnell. Also es ist echt heftig. <lacht>
2: Es fühlt sich so an, als würde es einfach immer nur weitergehen. Also es fühlt ja, sich nicht so an, als ja. würde es jemals stoppen, diese, diese Beschleunigung.
0: Ich finde, der einzige Zeitraum, so viel Negatives, als er auch hatte, war vielleicht Corona, wo man ein bisschen zurückgesteppt ist. So ein kleines bisschen so ein die Welt. Down ja, ja. ja, aber ich glaube, sobald das alles wieder offen war, ging es genauso schnell weiter als davor.
3: Also nicht, dass ich jetzt sagen werde, dass ich alt bin oder so, ne? aber ich merke das älter schon. Also <lacht> alles der -Modus. außer außer die fucking Mathestunden.
1: Also <lacht> es, 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 es vergehen ein paar Stunden, echt übel lang, langsam. Also nicht nur Mathe. Ich finde Mathe ist echt noch erträglich im Vergleich zu manchen anderen. Bio und Wirtschaft und ja genau.
2: Deutsch.
3: Geschichte, ja. <lacht>
2: und die restlichen anderen sechs Stunden, <lacht> alle so langsam. Aber dann der Nachmittag, zack, bumm, weg. Dann jo. sofort Abend und Ja, nichts dann passiert. ist
1: eh gefühlt, du gehst von der Schule heim und direkt das nächste Tag irgendwie die anderen sechs Stunden, sieben Stunden, die, die existieren einfach, gar nicht. Ja. ja, die existieren gar nicht. Ja, was war los? Also, ich weiß nicht, wie lang es her ist, zwei Wochen, eine Woche? Ich weiß nicht, wann wir in Regensburg waren. Tim und ich waren auf Drei jeden Wochen, Fall eine, zwei, vor zwei Wochen waren wir so lang schon, egal, vor Zwei Wochen waren Tim und ich auf jeden Fall ähm, auf einer Demo gegen Rechts in Regensburg. War ziemlich cool. Wir wollten da ja auch unbedingt hin. Zu Thema AfD haben wir sowieso auch
2: Statement gemacht. Wollt ihr genau. ja noch darauf hinweisen? Genau, ja. genau. dazu genau. haben wir sowieso die letzte Folge hochgeladen, die man sich anhören kann. Nicht nur, wenn einem das Thema interessiert, sondern sollte man sich anhören.
1: So. Man, man sollte sich die anhören <lacht> und man sollte auch wirklich die Botschaft und die Message ein bisschen äh, aufnehmen und auch ein bisschen einfach leben. Also wirklich, <lacht> <ich> glaube, <es lacht> ist, wir leben jetzt in der Zeit
2: wo man das wirklich machen muss. Aber halt Stopp, hier kostet Thema aus dem Schnitt, weil wir möchten im Rahmen der aktuellen Demos gegen Rechts auch auf die Demo in Karm hinweisen, die diesen Samstag, also 17.02.24, am Volksfestplatz um 14 Uhr stattfindet, wo eben auch für die Demokratie und für ihre Werte demonstriert wird, unter dem Motto Karm bleibt bunt. Das nur als kleine Info, wir laden das Ganze auch nochmal auf Insta hoch und wir persönlich würden uns natürlich über jeden und jede von euch freuen, der oder die dort erscheinen kann und erscheinen wird, um mitzudemonstrieren. Und weiter. Also,
1: weil wir dann vor zwei Wochen, wenn wir vor zwei Wochen auf der Demo waren, dann waren wir letzte Woche äh, bei einer Veranstaltung von Erwin Pelzig, ich 100 Tim, äh, ich weiß nicht, ob den wir erkennen, aber das ist mehr oder weniger ein deutscher slash bayerischer Kabarettist und der meinte in seinem Programm oder der hat erzählt, ja also vor vier Jahren hat er sich noch über Andi Scheuer aufgeregt und wie gern würde denn jetzt Andi Scheuer wieder zurücknehmen für die jetzigen Probleme und ich dachte mir, das stimmt so sehr vor vier Jahren habe ich mich wirklich noch aufgeregt oder haben wir uns alle noch aufgeregt boah ey, Andi Scheuer ist so kacke, der hat so und so viele Millionen für die Maut verkackt einfach. Und jetzt denke ich mir, boah, mit Rechtsruck, Klimawandel ist, äh, ist immer krasser, äh, irgendwie soziale Ungleichheit in Deutschland nimmt immer mehr und mehr zu und ich denke mir so, boah, wie gern würde ich jetzt wieder Scheuer, an die haben irgendwie gegen ja, die aktuellen Andy, politischen Probleme. Ja, wir wollen dich wirklich. Ich habe gehört, er zieht sich jetzt aus Politik zurück. Nein, warum? Ich, Nein, ich, ich will Andy. ihn wieder haben, ich will ihn wieder haben, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze.
2: Nee, also dieser Quote, der hat wirklich sehr, sehr hart gehittet. Also da nicht so viel related in sehr langer Zeit. Es hat einfach so gestimmt und es war auch lustig, der ganze Saal hat übelst die Realisation gehabt, so, oh mein Gott, der Mann hat Recht, wir wollen Andi zurück. Das waren noch schöne Probleme. Ja, aber da, da merkt man erst, wie viel die letzten Jahre eben passiert ist, wenn man sich denkt, ja, das waren mal die Probleme. Jetzt will man gerade noch irgendwie die Demokratie zusammenhalten.
1: Ja, ich weiß, das ist wirklich krass. Allein was letztes Jahr alles passiert ist, ist kannst du eigentlich gar nicht zusammenfassen. Also da es ist ja ist so viel Shit passiert auf der ganzen Welt, das
2: ist einfach zu viel. Und da beziehen wir nicht mal Corona mit ein, ne? was ja auch ja. <lacht> unfassbar war. Aber naja, neues Jahr, neue Möglichkeiten, die Welt zu zerstören. wir mal, was wir draus machen. <lacht> ich, ihr seht, ich bin wie immer optimistisch. Wir können nicht mit so einem negativen Thema aufhören.
1: Nee, Aber wir... Ich habe ich hab tatsächlich noch ein positives Thema. Also ich meine, weil jetzt in Deutschland rufen ja auch viele Leute, ich glaube, also Helene Fischer hat jetzt ja auch aufgerufen für die Demos gegen rechts und so. Und viele prominente rufen auf, ja, geht dahin, weil Demokratie ist dann doch irgendwie wichtig und wir wollen die halt doch irgendwie nicht verlieren. Und so Rechtsextremismus ist halt auch einfach nicht so geil und Massendeportationen sind auch einfach nicht so geil. Und irgendwie ist der Spirit, weiß ich nicht, ob der übergesprungen ist oder so. Oder der ist halt grundsätzlich, glaube ich, auch in Amerika vorhanden. Und ich weiß nicht, ob Leute die Popsängerinnen... Pink kennen. Also ich höre die Musik überhaupt nicht, aber ich kenne die. Also so Pop höre ich ja null. Aber ähm, ich fand die Aktion halt richtig cool, weil die jetzt auf Konzerten in Florida tatsächlich 2000 Exemplare von den vier verbotenen Büchern verschenkt hat. Also wer es nicht weiß, in Florida sind äh, momentan die Republicans an der Macht und die haben nicht nur absurde Gesetze wie das Don't Say Gay Gesetz irgendwie durchgedrückt und ja, versucht halt das Leben von Mitgliedern der LGBTQ Community so gut wie es geht einzuschränken, sondern die haben halt auch vier verschiedene Bücher verboten, in denen es unter anderem um gleichgeschlechtliche Ehe geht und so. Als Gegenreaktion oder als Statement darauf hat sie halt jetzt 2000 Exemplare von diesen Büchern auf ihren Live-Konzerten verschenkt und das finde ich einfach eine coole bin ich bin ja einfach eine coole Aktion. Also.
2: Natürlich ich hat es nur einen minimalen Impact, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Statement von so einer Person, die so im Rampenlicht steht. Ja, genau. Also es ist halt einfach ein cooler Spirit. So.
1: Ich, den würde ich auch gerne also gern in Deutschland haben.
2: Aber den erlebt man ja auch gerade ein bisschen in Deutschland. Also weil viele Personen des öffentlichen Lebens äußern sich ja jetzt schon auch politisch.
3: Ist gut so.
1: Das ist ja. wie...
2: Ich finde, Fight hat immer so qualitativ hochwertige Kommentare.
1: Das ist jedes Mal wieder begeisternd.
3: Ja, immer tatsächlicher tatsächlich ja Song. also... Nee, du machst es gut. Ich, ich beschäftige ja, <lacht> <ich> aber... <lacht> beschäftig mich schon, aber... Ich beschäftige mich schon mit Politik und weil es gerade in der Welt so zockert und ich weiß auch ungefähr, was los ist. Aber so diese... Diese hochdetailreichen Sachen, weil du mit deinem Ping-Konzert oder sowas, das geht mir komplett vorbei. Also das wisst ihr die nicht, wenn es du nicht bezahlt hast. Deswegen Dafür sind wir ja da. Eben. <lacht> um die Leute also, auf dem neuesten Stand zu halten. Eure Messlatte an Qualitativität kann ich
2: gar nicht erreichen. Der, der News-Podcast hier möchte ich anmerken. Also scheiß auf Tagesschau. Einfach alle zwei Monate mal hier reinhören und zack, bumm, wisst ihr, was in der Welt los ist.
1: Ja, auch ja. wenn wir so ein paar wichtige Ereignisse immer skippen, aber ist ja egal. Ja. Wir picken uns die raus, die wir für wichtig empfinden und äh, die müsst ihr dann auch, also dementsprechend müsst ihr diese Wahl respektieren. So, ja, <lacht> ihr, ihr habt da keine Option, ihr müsst halt einfach. Frist oder Ja genau, frist oder
2: stirbt. Und damit schließen wir unseren Dava Teil ab, der diesmal kurz geraten ist, aber irgendwie, es war eine weirde Zeit jetzt zwischen den Folgen. Da wir können jetzt auch nicht auf Silvester eingehen, weil... What the fuck, Silvester ist auch schon zwei Monate her? Oder naja, einer. Ja,
1: ist halt wirklich lang her und ich kann mich auch kaum mehr erinnern, was da passiert ist, ehrlich gesagt. <lacht> das kann jetzt an verschiedensten Faktoren liegen. Nicht nur, dass es zwei Monate her ist, aber leider kann man jetzt nichts machen.
2: Man munkelt, man munkelt. Genau, und nach dem Laberteil kommt unser Diskussionsteil. Und jetzt kann auch Magdalena eigentlich mehr dazu sagen.
0: Jetzt bin ich auch dabei. Jetzt kann sie Nein, auch dazu alles einsteigen. Gut. Alles gut.
2: Übrigens, das ist ein Diskussionsthema, was mal, als wir in der Story gefragt haben, was denn so für Themen vielleicht interessant wären, wurde das Thema vorgeschlagen und jetzt setzen wir das um. Also es bringt was, wenn ihr uns Themen schreibt, die wir, oder Themenideen schreibt. Und zwar geht es heute um den Fachkräftemangel in sozialen Berufen, was ja, glaube ich, so ziemlich jeder mitbekommen hat. Also, dass Fachkräftemangel generell ein massives Problem in der aktuellen Wirtschaft ist oder seit seit Jahren zunehmend ein Problem wird und eben vor allem im sozialen Sektor. Genau. Und Jetzt, Magdalena, kannst du auch sagen, was du für einen Beruf hast und warum du jetzt hier für die Diskussion relevant bist?
0: Darf ich das Geheimnis lüften? Ja. <lacht> Nein, ähm, ich bin Physiotherapeutin. <lacht> genau, ich habe ähm, 2019 am Frauenhof mein Abi gemacht und dann äh, Ende 2019, September, dann mit der Ausbildung begonnen. Die habe ich dann 2022 abgeschlossen, erfolgreich, Gott sei Dank, <lacht> und bin seitdem in diesem Beruf tätig. Genau.
1: Ne, darf ich fragen, was man da so macht? So, ich bin Physiotherapeutin. ja. Genau. <lacht>
0: massieren. Würden jetzt wahrscheinlich der Großteil der Menschen sagen, dass wir nur massieren. Nee, also ähm, natürlich viel körperliche Strukturen aufarbeiten. Ähm, aber ich bin äh, in einer Praxis tätig. Also habe ich die alltäglichsten Problematiken, seines es Rückenbeschwerden, äh, Nackenbeschwerden, ein Patient kommt mit einem neuen Kniegelenk rein oder irgendwelche Frakturen, die sie hatten. Ähm, und im anderen Bereich, also zwei Tage die Woche, arbeite ich in einer Behinderteneinrichtung in Reichenbach. Genau, und da ähm, mache ich die unterschiedlichsten Sachen mit meinen Patienten. Also das sind Erwachsene und mit den unterschiedlichsten geistigen Einschränkungen. Manche sind auch nur körperlich eingeschränkt, geistig total fit. Ich habe Autisten, Schwerbehinderte, alles Mögliche.
2: Okay, <lacht> klingt genau. total interessant, ja.
0: Sehr abwechslungsreich. Ja.
2: Eben, also ich glaube, das ist tatsächlich so mit einer der Beinsten abwechslungsreichsten, der Abwechsl ihr wisst was ich meine, <lacht> abwechslungsreichsten Besuch, äh, Berufe, die man <lacht> überhaupt ja, up. die man ausüben kann, generell im Sozialbereich, weil, naja, man arbeitet halt mit Menschen und Menschen sind normalerweise relativ unterschiedlich. Deswegen.
0: Ziemlich, ja. Und du hast halt wirklich von Baby bis zu mein ältester Patient ist jetzt 98 Jahre alt. Also wirklich eine sehr, sehr breite Spanne. <lacht> genau
2: komplette Bevölkerungsbandbreite ja, ist total vertreten.
0: also alles mögliche von Schüler bis Arbeitstätiger bis Firmenleitung alles <lacht> betrifft jeden.
2: Und ich glaube, wir können jetzt einfach mal mit der, mit der offensichtlichsten Frage losstarten, nämlich einfach mal eine Frage an dich in Inwiefern kriegst du vielleicht auch mit, dass der Fachkräftemangel eben den Sozialbereich beeinflusst oder, ja, ich, ich sage jetzt mal einfach beeinflusst?
0: Um, also ich würde jetzt vor allem, man kann ja oft nur aus der Physiotherapie-Seite sprechen, würde ich bei uns sagen, ist das ausschlaggebendste die Termine. Also wirklich wenig verfügbare mhm. Plätze. Also wenn ich bei uns in der Praxis anschaue, bei uns ruft jemand an, also wenn nicht gerade Absagen sind, ähm, hat man oft eine Wartezeit von drei bis vier Wochen, wenn es wirklich ganz blöd oh, läuft und ich sage, man ruft ja nicht beim Physio an, weil man in drei, vier Wochen sich den Arm bricht, sondern es ist ja meistens akut und wir versuchen natürlich das Bestmögliche rauszuholen, dass wir sagen können, okay, komm doch dann irgendwie morgen vorbei, ich stecke dich in meine Überstunden rein oder mir ähm, hat gerade ein Patient abgesagt, kannst du da zeitlich kämen? Also ich glaube, das ist so ziemlich das, was uns beeinflusst, dadurch, dass es einfach auch bei uns diesen Fachkräftemangel gibt.
1: Ja, und ich glaube, was halt eh schon krass ist, weil, ich meine, du wartest ja sowieso schon länger beim Arzt und durch den Fachkräftemangel ja. ziehst du halt noch mehr raus. Und also, ich, mein, ich finde, du hast es richtig schön gesagt, also du rufst ja nicht an, damit du in drei Wochen deine Behandlung willst. Also du willst du wirst ja jetzt haben.
0: Das ist ja akut meistens, ja. Genau. Und es ist ja dann auch so ich glaube, das nächste Problem generell, ähm, ich meine, die meisten Leute kommen zu uns ja mit Rezepten, immer weniger Ärzte verschreiben Physiotherapie, weil es einfach, ähm, die haben auch so ein bestimmtes Budget, das sie halt nicht überschreiten dürfen. Und es ist halt dann echt schwierig, wenn jemand das total dringend braucht und der bekommt dann kein Rezept nicht. Entweder kommt er dann als Privatzahler zu uns oder er muss halt auf Physiotherapie verzichten. Und das, glaube ich, ist schon eigentlich echt heftig, wenn man sich das mal so vorstellt.
2: Ja, das, es ist ja auch gerade in diesem ganzen gesundheitlichen Bereich, also einfach so, es, es ist halt alternativlos. Also entweder du kriegst den Termin und du, und du brauchst diesen Termin oder du hast ihn halt einfach nicht. Also es gibt ja keinen ja. kein Mittelweg, wie es jetzt vielleicht äh, in, in anderen Branchen oder sowas möglich wäre. Und gerade eben in der Gesundheit ist es halt meistens sehr, äh, schon extrem relevant, ob man jetzt die Diagnose kriegt oder die Diagnose nicht kriegt, ob man die Behandlung kriegt, ob man sie sie nicht kriegen. Ja. Ähm, also der Fachkräftemangel ist ja aus verschiedenen Gründen in sozialen Berufen schon sehr stark, aber da ist er halt auch extrem spürbar, weil er eben alle betrifft, weil jeder muss mal zum Arzt. Ähm, ja, Also ich würde jetzt hier mal einfach kurz eine, so eine Statistik mit reinschmeißen, dass man das wirklich einordnen kann und zwar, dass vier von den Top-6 Berufen mit dem größten Fachkräftemangel äh, sind soziale Berufe, also zumindest Stand 2022 und Platz 1 ist Tatsächlich die Sozialarbeit und Sozialpädagogik und Platz zwei Kinderbetreuung und äh, Erziehung. Und da sieht man schon, also es ist wirklich in den sozialen Bereichen oder im sozialen Bereich absolut äh, am stärksten.
1: Also denke ich auch, ich habe da auch wirklich viel viel Statistiken zu gesehen Und vor allem, wenn du halt so wenig Fachkräfte hast, dann arbeitest du, glaube ich, auch mehr. Also ich weiß nicht, wie viel arbeitest du jetzt so in der Woche?
0: Also offiziell 38, aber da kommen ganz, ganz, also meistens also, mehr, ja. Ja, genau. Ja.
1: Also ich habe auch äh, Ärzte und Pflegekräfte in meiner Familie und die sagen auch immer wieder, boy, sie schaffen das alles nicht, das ist so viel. Also es gibt eine Studie, die sich eben beschäftigt hat mit dem Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen mehr oder weniger. Und da haben 72 Prozent von allen Ärztinnen und Pflegekräften äh, angegeben, dass sie an körperlicher Belastung leiden. Und also das ist einfach krass. Das ist, Ich finde, ja. das ist eine ungeheure Zahl. Also stell dir vor, du kommst einfach heim und du bist einfach so komplett fertig, dass du gefühlt nichts mehr anderes machen kannst als schlafen. Das ist jetzt übertrieben dargestellt natürlich, aber also auf jeden Fall, wenn du angibst, dass du körperlich belastet bist, total ausgelastet, dann, dann sollte schon äh, ein Alarmzeichen sein. Vor allem, ist es ist ja in Zukunft, werden sie ja immer mehr Stellen werden, die fehlen. Es ist ja nicht so, dass ja. es weniger werden, sondern es werden ja mehr.
2: Und ich glaube, hier kann man jetzt gleich mal drauf eingehen, warum haben wir denn eigentlich in den sozialen Berufen überhaupt einen Fachkräftemangel, beziehungsweise eben nochmal so einen extrem ausgeprägten. Und Grund Nummer eins, der auch immer als erstes genannt wird, ist auf jeden Fall der demografische Wandel, den wir gerade durchlaufen. Das heißt, die okay. ganzen Babyboomer, also die alten Fachkräfte, gehen alle in Rente und es kommen weniger neue, junge Arbeitskräfte in den Markt, um diese leeren Stellen jetzt zu besetzen. Und beim sozialen, bei den sozialen Berufen kommt noch zusätzlich dazu, dass es zusätzlich immer mehr alte Menschen gibt und alte Menschen brauchen für gewöhnlich mehr Pflege und dadurch braucht man auch noch mehr Fachkräfte in der Pflege. Das heißt, es ist ein, eine doppelblöde Situation, würde ich mal so sagen. Ist das, ist das eine Entwicklung, die man, die man so mitkriegt und zumindest in deinem Umfeld?
0: Ja, also wobei ich finde, ähm, dadurch, dass ihr hier in Reichweite kriege ich ja ein bisschen was von der Pflege mit, dass es eigentlich so viele junge Menschen gibt, die den Job gerne ausüben. Also das ist ja dann, betrifft ja dann jetzt eher den Sektor Heilerziehungspflege. Aber ich glaube, das Problem ist halt, du kannst den Job halt nicht bis zur Rente ausführen. Also ich glaube, dass sich viele junge mhm. Leute gerne für soziale Berufe entscheiden würden. Aber ich meine, wenn du mit 65 noch einen 80-Jährigen pflegen musst, ähm, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht. Versteht mhm. ihr, was ich meine? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also,
0: also es sind viele junge Menschen, die, glaube ich, schon soziale Berufe ausüben, aber halt, ich sage halt mal, bis bis 40 und dann sucht man sich halt was anderes, weil man entweder körperlich fertig ist, psychisch. Ich sage, das ist ja doch eine enorme Verantwortung, die man in allen sozialen Berufen trägt. Also sei es äh, im Erziehungsbereich, bei uns in der Physiotherapie, in der Pflege oder auch Hebammen. Also man hat ja hier extreme Verantwortung, mhm. die ja dann schon ein bisschen auf die mentale Gesundheit schlägt und also ich glaube einfach, dass das auch deutlich zu erkennen ist, dass man einfach diesen Beruf nicht so lange ausführen kann, wie vielleicht jemand, der sich körperlich nicht so stark betätigt, sondern eher geistig arbeitet, mit dem Kopf arbeitet.
2: Und ich glaube auch, dass, das, oder, also, kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube auch, dass das, was wir vorher als Vorteil angesprochen haben, dass man eben immer mit verschiedensten Menschen zusammenarbeitet, aus allen verschiedenen Schichten und verschiedenen Altersgruppen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das für viele auch tatsächlich ein Nachteil ist, weil so viel Abwechslung im Alltag ja. ist halt auch einfach, also es geht halt auch auf die Nerven. Und total, äh, das total. packt man halt auch nicht für immer eben bis zur Rente, wie du schon
0: sagst. Ja, Also ich habe in, <lacht> in meinem Beruf festgestellt, wie anstrengend es sein kann, acht Stunden lang durchzureden. Also einfach nur Gespräche <lacht> zu führen, das ist richtig anstrengend. Also ich komme dann oft heim und will einfach nicht reden, weil du den ganzen Tag halt redest. Sei es erklären oder was weiß ich, du redest wirklich den ganzen Tag. Und das ist enorm anstrengend, also ganz komisch.
2: Und also ich kann auch hier kurz Erfahrungsbericht meiner Schwester mit einbringen, weil die arbeitet auch immer wieder in der Pflege, aber meiste Zeit auch in der Psychiatrie, in der geschlossenen Psychiatrie. Und das ist halt ähm, ein Beruf, der geht extrem auf die Nerven, weil ja. also, da musst du dir entweder Sachen anhören, weil du dauerhaft von psychisch Kranken beschimpft wirst, wegen was auch immer, weil du ihnen ihre Medikamente geben musst oder äh, verschiedenste andere Gründe, oder du musst einfach so Gespräche mit denen führen, oder wenn du Ältere pflegen musst, die dann wirklich die ganze Zeit halt einfach Redebedarf haben, weil sie sehen halt außer dich sonst niemanden. Ja. Und. Wie gesagt, also das geht halt einfach sehr, sehr auf die Nerven.
0: Ja, ich glaube, wir werden auch, also wir Physiotherapeuten werden sehr oft mit dem Psychotherapeuten verwechselt. <lacht> also <lacht> es gibt echt viele Patienten, mit denen ich ganz, ganz viel auch Gesprächstherapie mache, weil da das, das Körperliche oft gar nicht so im Vordergrund steht, sondern oft wirklich ähm, psychische Belastung. Also wie, wie du gerade schon gesagt hast, gerade ältere Menschen, die vielleicht nur mal so viel Familie haben und irgendwann schlägt sich halt das aufs Körperliche und die kommen halt dann zu uns, keine Ahnung, wegen ihrer Knie- oder Hüftproblematik, aber der Ursprung sitzt halt oft ganz, ganz woanders.
1: <lacht> und also ich glaube halt einfach, dass dazu kommt, dass deine Arbeitszeiten oft beschissen sind. Also gerade wenn du in, im sozialen Bereich arbeitest, wie jetzt sage ich mal Pflege oder keine Ahnung im, grundsätzlich im Gesundheitswesen, im Krankenhaus oder so, dann ist, glaube ich, das ja auch Nachtschichten und alles Mögliche und ich, das macht den Job halt irgendwie unattraktiv. Also irgendwie will ihn halt dann, glaube ich, wollen den weniger machen, weil wer will schon irgendwann in der Nacht aufstehen und jetzt ins Krankenhaus gehen und dann irgendwie nach den Leuten schauen, wie es denen geht? Das ist halt einfach es es kommt halt auf die enorme Verantwortung noch zu und auf die psychische Belastung, noch zusätzlich die schlechten Arbeitszeiten drauf ja. und dafür hast du nicht mal eine gute Bezahlung. Das ist halt echt ein bisschen, bisschen unfair. Es ist halt einfach nicht nur ein bisschen, es ist unfair. Also es ist eigentlich nicht
3: gerechtfertigt. Wenn man mal so ganz frech fragt, wie viel verdient man so im Pflegedienst, so im Durchschnitt? Weil im Internet steht der Chat, äh, ja, 3400 ungefähr und um die 2.300, 2.200 äh, Netto. Kommt es ungefähr hier?
0: Also ich glaube, es ähm, ist glaube ich auch schwierig zu sagen, wo du arbeitest. Also ich glaube, da kommen ja auch noch die Schichtzuschläge dazu. Aber ich denke so ungefähr könntest du hinkommen. Aber ich glaube, dass eher eher jetzt durch die Zeiten am Meer wird, was man Pflegebereich vor allem verdient.
2: Okay. Genau, was du gerade, Vincent, mit äh, Nachtschicht noch angesprochen hast, da kann ich auch nochmal von meiner Schwester sagen, dass äh, es halt auch so unfassbar unterschiedlich ist, wie, wie viel dann zu tun ist. Also weil sie hat dann auch schon von Nachtschichten berichtet, wo sie halt wirklich einfach nur, gerade eben in der Psychiatrie, einfach fünf Stunden am Stück oder sowas vor einem Raum sitzen musste und halt einfach falls der Patient irgendwas brauchen würde, dass sie halt da wäre. Und genau, äh, also diese, ich weiß gar nicht, mit welchem Adjektiv man das beschreiben soll, aber es ist halt, es wirkt so idiotisch, aber natürlich, man, man braucht halt jemanden, der dann die Notfallperson ist, sage ich jetzt mal, was halt im sozialen Bereich, gerade bei der Pflege, häufig nötig ist. Ein anderer Punkt, der... Auch noch genannt wurde oder der, der zumindest in Studien öfters aufgefallen ist, war, dass es eben kaum Karriere- bzw. Weiterbildungschancen in, das ich auch gelesen. in sozialen ja. Berufen gibt. Und äh, das, das hängt ja auch schon damit allein zusammen, dass ganz viele eben sagen: Ja, okay, den Beruf kann ich eh nur jetzt. 10, 20 Jahre machen und dann bin ich körperlich oder geistig eh nicht mehr fit genug dafür und dann muss ich in einen eventuell sogar komplett anderen Sektor wechseln und das ist natürlich jetzt auch nicht, keine perfekte Voraussetzung, weil da musst du in einem anderen Beruf wieder komplett von vorne anfangen und hast aber, also du kannst dich nie richtig hocharbeiten, sagen wir so und das nimmt kann ich mir vorstellen, schon den Elan auch raus oder die Motivation wenn du immer wieder das gleiche machst und du gewinnst nichts draus, sag ich jetzt mal, also ähm, ja, hast eben keine Karrierechancen. Vinzi, hast du nicht irgendeine Zahl gehabt, mit wie viel den Job dann tatsächlich weitermachen wollen, irgendwie sowas?
1: Nee, also ich habe hier äh, die ein oder andere Statistik gesehen, tatsächlich auch, zu der geplanten Dauer, wie lange man die im Pflegebereich oder mehr oder weniger im Gesundheitswesen tätig sein will. Und jetzt gerade ähm, die Ärztinnen und Pflegekräfte, die gerade arbeiten schon im Gesundheitsbereich, ergeben halt viele an, ja, also eigentlich, ich muss das vermutlich bis zur Rente machen, das sind so. 29 Prozent. Und der Rest dröselt sich halt auf, wenn so 20 Prozent, die das jetzt 11 bis 30 Jahre machen wollen, also so wie du davor auch gesagt hast, Magdalena, also quasi bis so 40 und dann, dann gehen die irgendwie wieder woanders hin, weil sie dann körperlich ausgelastet sind. Dementsprechend geben halt dann 15 Prozent an, dass sie 4 bis 10 Jahre nur arbeiten wollen und 13 Prozent wissen es einfach nicht. Die haben einfach keine Angabe gemacht, die haben einfach gesagt, ja, weiß ich nicht. Und die potenziellen Pflegekräfte, also die, die Umfrage richtet sich halt mehr oder weniger an Leute, die die von 18 bis 29 sind, damit ist halt einfach gemeint, ja, also die haben den Job noch nicht, aber äh, die überlegen, den, den Job zu machen, den Job einer Pflegekraft. Und da geben 52 Prozent eben an, dass sie nicht wissen, wie lange sie das machen wollen. Und ich glaube, diese Unentschlossenheit, den, den Beruf auszuüben, ist halt auch einfach ein Faktor. Und es geben im Vergleich zu den Leuten, die es jetzt schon aktiv machen oder die den, den Beruf bereits aufüben, geben nur 9% an, dass sie den Job dann mehr oder weniger bis zur Rente machen würden. Also das heißt, selbst wenn sich ein paar Leute davon entscheiden, dass sie den Job von der Pflegekraft zum Beispiel machen oder ausüben wollen, dann ist es halt äh, nicht sicher, wie lange die arbeiten. Und ich glaube,
3: darauf kommt es halt auch an. Ich hätte äh, dann noch was gefunden von der Techniker Krankenkasse. Die haben eine Studie ähm veröffentlicht, wann war das? Ich glaube 2022. Die haben quasi praktisch gesagt, also weil es in der Praxis dann ausschaut, die durchschnittliche Verweildauer einer ausgebildeten Kraft liegt in der Altenpflege zwischen 7 und 8,4 Jahren und in der normalen Krankenpflege bei... 13,7 Jahren im Durchschnitt, wo die dann tatsächlich in diesem Beruf bleiben. Wie eben auch schon gerade gesagt, mit
2: den Karrierechancen. In der Zeit hast du halt keine keine Chance, irgendwie groß mehr aus diesem Job zu machen. Also du machst halt den Job und irgendwann hörst du auf. Und gleichzeitig ist das halt, das ist dann auch ein, ein Nachteil, den du quasi hast, wenn du dann in einen anderen Beruf wechselst, weil du hast vorher... Den, einen, einen sozialen Beruf ausgeübt und dann wechselst du in einen anderen Beruf, wo aber schon Leute sind, die wesentlich jünger sind und äh, schon wesentlich mehr aufgestiegen sind und dann kommst du als ältere Person jetzt da dazu dementsprechend sind deine Chancen, da jetzt eine bessere oder eine gute Stelle zu bekommen, auch schon wieder schlechter. Das heißt, es, es kommen so viele blöde Faktoren aufeinander, wo ich aber auch sagen muss, ich, ich wüsste nicht, wie man es lösen soll oder ob man es lösen kann, weil wenn man mal grob draufblickt, dann ist es halt einfach so, wie der soziale Beruf aufgebaut ist. Also weil, wir haben schon angesprochen, es geht für die meisten einfach nicht, länger in diesem Beruf in diesen Berufen zu arbeiten. Und äh, da, da hätte ich jetzt eben noch die Frage, ob ihr irgendwas gefunden habt, was der Staat gegen sowas machen kann oder ob, Magdalena, ob du da irgendwelche Vorschläge bzw. Ansätze kennst, hast?
0: Ähm, ja, tatsächlich könnte ich da vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ähm, also wie gesagt, ich spreche immer aus der Physiosicht, also bei uns ist ja auch, also wie du schon sagst, Aufsteige oder Aufstiegsmöglichkeiten sind bei uns relativ gering, also es gibt jetzt nicht bei uns sowas, dass man ein Techniker macht, dass man keine Ahnung was macht. Wovon eigentlich unser Beruf sehr lebt, sind Fortbildungen, also es gibt auch, ich glaube, wenn du selbstständig bist, musst du eine bestimmte Anzahl an Fortbildungspunkten im Jahr erreichen, damit du halt so gut wie möglich dich auf deine Patienten fokussieren kannst. Und es gibt tatsächlich, also es ist halt das Problem, diese Fortbildungen müssen alle selbst bezahlt werden und die sind relativ teuer, also gerade diese Fortbildungen mit Zertifikat Zertifikaten, ähm, die sind relativ teuer. Es gibt allerdings schon die Möglichkeit, wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, dass man zum Beispiel vom Arbeitsamt gefördert wird. Also das das finde ich so ein kleiner Punkt in die richtige Richtung, dass man sagt, man wird wenigstens bei so Fortbildungen einigermaßen unterstützt, dass man sagt, äh, man teilt sich die Kosten, also die Hälfte übernimmt das Arbeitsamt und man muss dann nur die Hälfte zahlen. Also das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also Und bei uns Physios gibt es ja tausende Fortbildungen in alle möglichen Richtungen. Ich fände es ja halt cool, wenn es das dann in der Pflege gibt oder auch im Erziehungsbereich, dass halt der Mensch nie stehen bleibt, sondern dass man sich halt immer weiterbildet und fortbildet und immer, immer was Neues lernen will. Also ich finde, das ist halt so dann glaube ich auch ganz wichtig in diesen Berufen.
2: Das ja, ist schon mal ein guter Ansatz, um, um eine dieser Hürden zumindest zu verringern, weil, äh, wie du schon sagst, damit man nicht das Gefühl hat, man bleibt stehen, dass man eben das Gefühl hat, man, man kommt in diesem Job auch weiter und ja. um so ein bisschen, um so eine gewisse Monotonie zu vermeiden.
0: Total, also es ist, glaube ich, echt wichtig, dass man da dann selber vor allem diese Motivation hat oder vielleicht, dass man einfach gute Chefs hat oder gute Vorgesetzte, die halt auch sagen, hey, komm, ich kann mir die für die diese Fortbildung vorstellen, hast du nicht mal Lust drauf und also, dass man halt einfach nicht stehen bleibt, weil ich finde, das ist immer das, das Allerschlimmste, wenn, wenn die Arbeit langweilig wird. Also ich finde, man soll sich immer weiterentwickeln.
1: Also was ich nur sagen wollte, ich finde zu den Vorbildungen, äh, ich fände eigentlich schon ein wichtiger Aspekt, dass gerade für so wichtige Berufe wie im sozialen Bereich, äh, Psychotherapie oder so, dass der Staat ein, zumindest einen Teil von den ja. Kosten dafür übernimmt, weil irgendwo, also man redet ja immer von Anerkennung, Boah, wie schön, dass die Leute das machen und alle klatschen immer Applaus, aber dann tatsächlich <lacht> irgendwie irgendwie was aktiv dafür machen, dass, dass die Jobs halt auch gelebt werden und da sind, ist halt dann auch in so einem Aspekt, der muss halt einfach auch kommen. Ja. Und so zumindest, das muss ja nicht, das muss nicht mal alles übernehmen, aber ein Teil davon. Und ich glaube, dass, also ich weiß jetzt nicht genau, genau, wie es bei äh, Beamten ist, aber ich bilde mir ein, dass Beamte tatsächlich nicht ihre Fortbildungen zum Beispiel zahlen.
2: Aber das, das ist, ich... Ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, auf jeden Fall... Es ist der, jetzt der nicht Punkt, Fakten gecheckt, ist,
1: also das ist jetzt kein Fakt, wie gesagt, ich weiß es
2: nicht, aber... Aber auch wenn man jetzt au außerhalb von staatlichen Finanzierungen schaut, wenn man andere Berufe anschaut, dann... Dann werden ja ganz häufig Fortbildungen und so, werden von, vom Arbeitgeber finanziert. Also es ist ja, es ist nicht so, als wäre das jetzt was groß, zu Besonderes, sondern es ist halt einfach eine, wie du schon gesagt hast, Anerkennung, aber eben auch, ist ja für den Job relevant, also dadurch steigen ja die Qualifikationen, dadurch kriegt man ja auch bessere Arbeitskräfte, wenn man sowas zumindest als Staat mitfinanzieren würde. Und
1: irgendwie, ich glaube, was die Leute halt auch irgendwie realisieren müssen, also in Zeiten, wo die AfD zum Beispiel so stark ist und jetzt irgendwie das Hauptthema Migration ist und boah, wir müssen unsere Migration härter kontrollieren und wir müssen heftiger abschieben und so. Und ich meine, da lasse ich jedem seine politische Meinung, der da darf jetzt beurteilen, urteilen, wie er will. Aber man muss halt auch einfach sehen, dass wir leben in einem demografischen Wandel und ja, ich glaube, die Geburtenrate in Deutschland steigt wieder, aber das ist trotzdem, also kann man nicht aufhalten. Und äh, den, die Lücke an, an Fachkräften, die man hat, nicht nur im sozialen Bereich, sondern grundsätzlich auch in der Wirtschaft und in allen möglichen anderen Aspekten, im Bauwesen zum Beispiel, ist so groß, die kann unter anderem nur die Migration, ich sage jetzt mal nicht mal die können ja nicht mal stoppen, aber die kann den eventuell ein bisschen verlangsamen. Und da ist es einfach finde ich das unfassbar, wie Leute hergehen können und sagen, boah ey wir kommen auch mit 20, 30 Prozent weniger Bevölkerung aus. Also mal abgesehen davon, dass es das ultra- rassistisch ist ähm, und, und Leute irgendwie in Gruppen einteilt und in Rassen <lacht> und alles, ist es halt einfach auch dermaßen dämlich in so vielen Aspekten. Also das, das muss kurz gesagt sein. Also das finde ich einfach,
2: es ergibt keinen Sinn. Wenn man schon die Möglichkeit hat, Arbeitskräfte zu kriegen, dann, dann sollte man die Arbeitskräfte nicht wieder aus dem Land schicken, auf jeden Fall. Da hast du absolut
3: vor allem im Pflegebereich ist doch der prozentuale Anteil an ähm, Arbeitskräften, die nicht ursprünglich deutsch sind, auch ziemlich hoch, oder? Ja. Also ja. ich kenne ein Leute, die in Altenheim, glaube ich, arbeiten, in wohl Micha, ja. ähm, und die haben mir das auch mal erzählt, dass da ziemlich voll also bei denen haben es, glaube ich, 80 Prozent oder sowas. Und Das ist, also ich finde das schon wichtig und das ist a, a schöner, ja eine also schöne, tolle ja, Gelegenheit.
0: Ja Und im Endeffekt ist doch egal, Hauptsache die Arbeit wird erledigt oder also der Beruf wird ausgeführt und ob der jetzt von daher kommt oder daher kommt, ist ja total egal. Hauptsache, die, die Leute werden gut gepflegt und das passt einfach. Das ist einfach das Wichtigste.
2: Und aus einem anderen Blick, Blickwinkel heraus betrachtet ist äh, der Pflegeberuf natürlich auch perfekt, um äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, zu integrieren. Also weil, wo kann man besser die deutsche Kultur kennenlernen, wie wenn man täglich mit Deutschen in Kontakt ist und äh, mit ihnen ja. kommunizieren muss, umgehen muss. Gerade Altersheim ist dann natürlich, bringt äh, zwei relativ unterschiedliche Welten dann dementsprechend zusammen was nach Erfahrungswerten, die ich gehört habe, bis jetzt äh, immer recht gut läuft. Deswegen sehe ich da viele Vorteile. Also ich, ich sehe da ehrlich gesagt eigentlich nur Vorteile. Ich würde es von
1: viele auf nur setzen. Also ich sehe da keinen Nachteil. Äh, ich weiß nicht, also jetzt, wenn Tino Coppola da wäre, der könnte mir das eventuell erklären, was da sein Nachteil ist. Ich, <lacht> ich, ich würde ihn wahrscheinlich danach trotzdem nicht verstehen. Aber also es gibt einfach faktisch keinen Nachteil. Also es hat halt
2: wirklich nur Vorteile. Als Nachteil könnte man natürlich einwenden, ist äh, die Sprachbarkeit wäre, was auch zu Verwirrung führen kann, äh, bin ich mir relativ sicher, aber im Vergleich zu den Vorteilen ist das halt so ziemlich irrelevant, gerade wenn die wenn die Person sowieso schon Sprachkurse äh, belegt. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, da, weil ich spreche jetzt nicht aus
1: Erfahrung, aber ich glaube, für den Pflegedienst ist Sprache sicher wichtig, aber erstens mal lernst du es ja, während du es machst und zweitens mal, glaube ich, das kannst du trotzdem Menschen pflegen, auch wenn du die Sprache nicht perfekt kannst. Ja. Also eben.
2: Ja, ja. genau, ich habe ja noch eine Frage stehen, die eigentlich ganz, die ich ganz interessant finde. Und zwar, deine Einschätzung, ist denn der Pflegeberuf jetzt tatsächlich so unattraktiv, wie er manchmal dargestellt wird? Oder wie wir jetzt vielleicht auch die ganze Zeit darüber geredet haben?
0: Ich finde nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, also Punkt. <lacht> Punkt ähm, ja, also ich finde Punkt. Punkt Ausende. Ja, also ich glaube, die ganzen Punkte sind wichtig, die wir berät haben. Also, es ist schwere Arbeit, die Vergütung ist nicht gerecht, ähm, die, psychisch, äh, die physischen und mentale Probleme, die man vielleicht daraus entwickeln kann. Aber, also, bei mir steht es dann alles im Hintergrund, wenn ich dann von dem Patienten ein ehrliches Danke bekomme oder eine Schachtelpraline zum Beispiel oder vor allem in der Behindertenarbeit. Das ist so eine Dankbarkeit, die man da erlebt. Die freuen sich, wenn sie einmal am Tag oder einmal in der Woche zu mir kommen und einfach schon in einem anderen Raum sind und mit mir jetzt turnen können sozusagen. Also das ist, das, dann rückt irgendwie das alles für mich Total in den Hintergrund. Und wenn man dann auch die Fortschritte erlebt, die man einfach aus eigener Kraft geschafft hat, das ist für die, was das kein Geld der wert ist und ja, also ich finde, es gibt viele negative Seiten, aber ich finde, man darf das Positive, was einem ein sozialer Beruf gibt, nie vergessen
1: Das ist ein perfektes Schlusswort <lacht> finde ich. Gut gesagt Ich finde, das müsste das Schlusswort sein für den Diskussionsteil
2: Das können wir so machen Das ist das n Endfazit, meine
1: lieben Leute Geht in die sozialen Bereiche ge Geht in sozialen Berufen arbeiten Danke bitte, das ist der Aufruf hier, tschüss
2: <lacht> Ah, immer jetzt ist <lacht> ein und dann gehen wir über zu unseren Empfehlungen. Empfehlungen heißt was, äh, Vinci, erklär du mal. Also,
1: ähm, Empfehlungen <lacht> ist mehr oder weniger, du hast eigentlich auch Fight erklären lassen können, muss ich schon sagen. Der sagt Stimmt, eh nicht, aber der, der sagt er weiß es das. eh nicht. Der nein, weiß nein. es eh
2: nicht. Schau mal,
1: vielleicht. soll das?
3: das heißen, Vincent? Kenn die mal wieder. Also, mir empfehlen Sachen, das, also der Tim empfiehlt aber, was Französisches, keine Ahnung warum. Ja, komisch ist. Ähm, aber mir empfehlen Sachen ähm, oder Aktivitäten oder keine Ahnung, was, wo es mal halt vielleicht so selber erlebt haben, wo es uns weiter. Kulford cool, zum Beispiel, genau, wo es unseren so schlechte Erklärung. geistigen Horizont erweitert hat. Also es kann alles
1: sein von zum Beispiel einem Film, den man gesehen hat, also ich empfehle meistens Filme oder so, weil mir nichts Besseres einfällt, weil ich unkreativ bin, aber also das kann von einem Buch sein bis zu irgendeinem Medium, das man konsumiert hat oder so, also wenn man jetzt eine Serie richtig super fand und das den Leuten unbedingt an ans Herz legen will, kannst du es da machen. Oder äh, wenn du, selbst ein Artikel
2: reicht auch schon, also was du total interessant fandst. Ist irgendwas. Ähm, genau. Aber Hab ich würde sagen, wir starten mal
3: als, als ja, Beispielrunde. <lacht> Dann fight, äh, hast du was? Tatsächlich, ja. Oha. Also Oha. zwei Sachen. Ähm, Oha, das eine wäre immer. Ja. Ausseegy, ne? Sonne wichtig, ne? Gesund. Ähm, Im Winter, im Winter, die Sonne, nicht nee, Die <lacht> kommt trotzdem. Ähm, <lacht> und das zweite, es ist schon länger her, aber ich habe es letztes Mal, glaube ich, vergessen zum Song. Deswegen so ist es Und zwar haben irgendwelche Engländer, äh, Studie, äh Außer braucht äh, von wegen dass gesund und stimulierend für das Gehirn, sei <lacht> Musik mit viel Bass zum Hören. Also, Herz mehr Techno, das macht glücklich.
0: Oder macht mach Tanz Tanztherapie.
3: Tanztherapie. <lacht> ja, das klingt anspruchsvoll. Mit Techno. Na,
0: gar nicht. <lacht> mit Techno.
2: <lacht> also, das waren zwei Banger-Empfehlungen, mal den ja. ersten Fall. Ja? Soll ich zuerst? Ich kann auch machen von mir aus. Na, dann mache ich zuerst. Okay. <lacht> genau, wie Fight schon so charmant gesagt hat, weil ich so komisch bin mache ich immer dieses Jahr eine französische Empfehlung, damit ihr eine Chance habt, euer französisch Wissen französisch Können, französisch whatever zu verbessern. Und was empfehle ich da diesmal? Ah, da empfehle ich En Place oder auf Deutsch Der Wahlkämpfer. Ist eine Serie, glaube ich. Ja, es war eine Serie, die ich vor einem Jahr oder so angeschaut habe und äh, jetzt unbedingt wieder anschauen will, aber ich, ich weiß, die war gut, deswegen kann ich sie guten Wissens empfehlen. Ähm, und es geht um, äh, genau, irgendeine Schwarzen Hauptcharakter, der so im Bonlieu lebt, also so in, der, in, in den ärmeren Vierteln, der gerät irgendwie in die Situation, dass er auf einmal zur Präsidentschaftswahl als Kandidat dasteht. Und es geht dann um diesen Wahlkampf. Es, also, es ist eine ziemlich lustige Serie. Also, es ist funny umgesetzt, von dem her könnt ihr mal auschecken. Und wie gesagt, natürlich auf Französisch anschauen mit französischen Untertiteln ist wichtig. Ansonsten möchte ich auf YouTube äh, einen Kanal empfehlen aus bestimmten Anlass dieses Jahr, nämlich Tom Scott. Das ist ein, ein, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ein YouTuber, der Wissenscontent macht. Ich, genau, jetzt weiß ich, er macht Nerd-Content, so muss ich ihn beschreiben. Er checkt verschiedenste Sachen rund um die Welt aus, von denen man sonst einfach nie was hört, aber er beschäftigt sich damit, er besucht die Orte. Wenn man Videos sieht, dann kann man auf jeden Fall was mit ihm anfangen, weil der in ganz vielen Memes verbaut ist. Aber ich empfehle ihn, weil nach zehn Jahren wöchentlichen Uploads hat er jetzt am 1.1. diesen Jahres aufgehört mit YouTube, weil er sich selbst dieses Zeitlimit gesetzt hat. Er will 10 Jahre YouTube machen und das hat er durchgezogen. Und jedes einzelne seiner Videos ist so gut und so interessant und so gut gestaltet, auch wenn man sich denkt, what the fuck ist das für ein Content? Was, was schaue ich mir da eigentlich an? Ja. Und er hat auch ein Video zum Drachenstich gemacht ähm, in Furt. Und da möchte ich anmerken, dass ich höchstpersönlich ihm eine E-Mail geschickt habe und ihm den Vorschlag gemacht habe. Also mir habt ihr dieses Video über den Drachenstich zu verdanken. Bin ich immer noch stolz darauf, dass ich das umgesetzt habe. Gut, das waren meine Empfehlungen.
1: Ähm, ich habe tatsächlich dieses Mal einen deutschen Film zu empfehlen, was ich einfach, das finde ich krass. Weil ich glaube, ich habe noch nie was Deutsches empfohlen, weil ich finde gerade eigentlich immer deutsches Kino relativ banal, aber ich habe es auch schon ein bisschen länger her, jetzt ein paar Monate und ich habe es damals wirklich vergessen, glaube ich, weil der war so gut und zwar Typ Ab und das ist eigentlich, es ist eine deutsche Komödie und wenn wir eh schon über das Thema Abschiebung und so reden und Rassismus und so, dann finde ich, muss es halt auch irgendwo, also da muss ich den Film halt auch gleich empfehlen. Es geht mehr oder weniger um Bab 2, also Typ Ab, Bab 2 jetzt, ne also Wortspiel, so heißt der Hauptcharakter und der wird aus im Gefängnis entlassen und dann trifft er halt seinen Freund Dennis und die beiden sind mehr oder weniger also Babtu ist äh, aus Senegal geflohen nach Deutschland, ist schon in der Grundschule äh, in Deutschland gewesen und halt, lebt dort eigentlich schon ewig da und direkt an dem Tag, wo er rauskommt geraten er und Dennis halt wieder in eine Schlägerei mit, mit der Polizei mehr oder weniger, weil die beiden haben halt einfach so null Respekt vom Staat, also so gar nicht und dann wird ihm halt angedroht danach, dass sie ihn halt einfach wieder nach Senegal abschieben und diese total abstruse Situation, wird halt, also die der ganze Film ist total abstus, eigentlich mehr oder weniger, weil die beiden beschließen dann, sich gegenseitig zu heiraten, also die heiraten, zu zweit schwulen Ehe in Deutschland, weil der einzige Weg, wie er irgendwie in Deutschland bleiben kann, ist, dass er jemanden findet zum Heiraten. Und Das Ganze ist, also es ist so komisch und es ist halt einfach so geil. Also es ist wirklich einfach mal anschauen. Es ist, ich, ich kann es nur ans Herz legen, dass, dass man den mal gucken muss.
2: <lacht> ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, sagen wir es so. Es ist halt
1: mal was anderes, also es ist halt wirklich einfach äh, crazy.
2: Und das von Deutschen Kino.
1: Ja, da war ich halt auch eben so, so überrascht. Also.
2: So, Magdalena, du hattest jetzt unglaublich viel Zeit, um, um dir selbst was zu überlegen. <lacht> Hast du was?
0: Ich mache das jetzt aus dem Kopf heraus. Es ähm, ist weder ein Film, noch eine Serie, noch irgendwas Materielles. Äh, ich möchte empfehlen, einfach das Leben zu genießen, sich nicht den... Kopf zu viel zu zerbrechen, sondern einfach mal im Hier und Jetzt zu leben. Damit einfach ein bisschen das, diese mentale Gesundheit zu stärken vor allem. Ähm, und dass es allen einfach gut geht.
2: Ich glaube, gerade in aktuellen Zeiten ein, eine
0: wichtige ja. Empfehlung.
2: Ich finde, es ist eigentlich immer eine wichtige
1: Empfehlung. Also weil ja. im Hier und Jetzt leben, das macht einfach da macht Leben mehr Spaß. Ja, das und einfach mal
0: das, das Handy weglegen. Das ist auch mal wichtig. Einfach mal. Wie, äh, ich glaube, da schon gesagt hat, einfach mal rausgehen, Vitamin D einsaugen, ganz wichtig. Ja, ich bin Physiotherapeutin.
1: <lacht> ich glaube, davon kann eh unsere Generationen äh, Lied singen, weil ich meine, so viel, wie wir am Handy sind und so viel Negatives, wie man gerade auch über Handy und Social Media konsumiert, das ist irgendwann packt
2: man es einfach nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das
0: tut einem selber oft gar nicht so gut, wenn man Nee, es, es man tut zu auch wirklich viel. nicht gut. Ja, ja, ja.
2: Dann, ich muss jetzt noch eine Empfehlung anhängen. Und zwar <lacht> auf Insta habe ich einen Banger-Account entdeckt. Und zwar: Add. I don't give a seat. Und da werden, ich weiß nicht, ob es täglich ist, aber regelmäßig auf jeden Fall, einfach so Muster, also Fotos von so Bussitzmustern gepostet. Also diese, man kennt ja die typischen Muster, die halt so auf so Sitzen drauf sind in Bussen, Zügen und so, damit halt die, die Sitze nicht dreckig ausschauen, obwohl sie dreckig sind. Und diese Muster sind ja ein ganz eigenes Designelement für sich. Und diese Muster werden da gepostet. Rund um die Welt. Sehr interessant, sehr zu empfehlen. I don't give a seat auf Insta. Wieso? Und Wake himt es in deine Vorschläge? Ich habe es über TikTok entdeckt und dann auf Insta gefolgt. Und also, Bro, die Frage, wieso, <lacht> stellt sich da gar nicht. Das ist ein Banger-Konzept. Also, Bitte, was will man mehr? Hey, eben, Quality-Content. <lacht> Und damit, glaube ich, können wir sagen, dass wir uns immer darüber freuen, wenn sich Leute bei uns melden, um mitzumachen einerseits oder auch einfach nur, um Themen vorzuschlagen, wie dieses Thema, was ja auch von jemandem vorgeschlagen wurde. Und ich, ich werde das nochmal mal checken aber ich glaube, das war Matthias. Also Grüße gehen raus an dich, Matthias. Und vorschlagen könnt ihr die Sachen natürlich in den DMs auf @school.off.opinions auf Instagram oder über E-Mail, falls ihr allzeit. wie gesagt. Und ansonsten ist es sowieso wichtig, uns auf Insta zu folgen at School of Opinions, mit Punkten dazwischen, ja, merkt euch, weil da kündigen wir jede unsere Folgen an mit einer Story und laden gegebenenfalls auch Begleitmaterial oder whatever hoch, je nachdem, was gerade brauchbar ist. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich sehr, sehr stark bei dir, Magdalena, weil du konntest uns einen Einblick geben, den wir jetzt sonst einfach nicht gehabt hätten zu, zu
1: so einem Sehr, Thema. sehr gerne. Und es ist halt auch immer doof, wenn wir zum Beispiel über Themen wie Fachkräftemangel reden, ohne dass wir selber davon betroffen sind. Also dementsprechend umso besser, dass du da warst. Ja.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einladung.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Und ich, ich bedanke mich jetzt einfach mal bei Frau Schwarzfischer, dass sie irgendwie den Kontakt zu dir hergestellt hat. Oh ja, Ich weiß nicht, war... wo, wo, wie die Kontakte da ganz, rumgespielt ganz haben. Ganz witzige aber...
0: Geschichte. Ganz witzige Geschichte. So. Ich war auf der Arbeit, eben in meinem in Reichenbach, eben in dieser Behinderteneinrichtung. Das war äh, letztes Jahr einen Tag vor eurem Schulanfang, also es war ein Montag, der 11. September, 9-11. Ich ging dann so draußen rum und dann saß ich so, sah ich so zwei Personen in der Klosterschenke sitzen. Äh, zum einen war es der Herr Michael Mayer. Schöne Grüße an dich. Äh, und eben die Frau Schwarzfischer. Äh, und ich hatte den Herrn Mayer ähm, einige Jahre auch an der Schule, auch als Klassenleitung. Und ja, man kam halt dann so ins Reden. Er hat mich gefragt, ob ich äh, in Reichenbach wohne. Ich habe gesagt, so weit ist es noch nicht. Aber wer weiß, was noch passiert. Und daraufhin wurde dann die Frau Schwarzfischer aufmerksam darauf Und die habe mir dann ein paar Wochen, Monate drauf geschrieben, dass es diesen Podcast gibt. Ich bin ehrlich, ich wusste es vorher nicht. Ähm, aber ich habe mir Schade. dann das mal ein bisschen ange <lacht> Ja, sorry. <lacht> und ich habe es mir dann äh, mal ein bisschen angehört und fand die Idee eigentlich ganz cool. Und ja, dann habt ihr eben ihr mir schon geschrieben. Genau.
2: <lacht> eine, also eine spannende kausale Kette, die zu ja, diesem Moment ja. geführt hat. Aber genau. ich würde sagen, wir sind dankbar dafür, dass es so passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Dementsprechend glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Wir haben immer noch kein Konzept, wie wir unsere Folgen beenden. Deswegen... Nee, das,
1: das werden wir auch nie haben. Also manche Podcasts sind professionell, wir nicht. Das macht uns special. Das macht uns einzigartig. So Dazu stehen das wir sein. auch. Ja. Deswegen sind wir die Besten. Klar, auf jeden Fall. <lacht> Ich versuche hier irgendwie ein Ende draus zu zaubern. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch fasziniert davon, dass es tatsächlich 9-11 war. Irgendwie lässt mich der Fakt nicht los. Das muss irgendwas damit <lacht> zu tun haben. Das ist alles eine ganz große Verschwörungstheorie.